0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast So, ich kann jetzt gar nicht meinen Kollegen hier begrüßen. Hinten links ähm, im Kaiser Friedrich oder vorm Kaiser Friedrich. Denn heute bin ich alleine, aber ich habe einen Gast. Äh, und zwar ist das Gabriele Niesen. Frau Niesen, viele werden Sie kennen, weil Sie sind ja seit 2020 schon in Bremen auch in führender Funktion tätig. Stellvertreterin der senatorin der Senatorin Maike Schäfer, aber sagen Sie noch mal zwei, drei Sätze zu Ihnen für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben.
1: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank, Frau Hewig, für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin gern gekommen. Schönes Wetter. Auf jeden Fall. Ich habe beim Herradeln auch noch mal schnell an den Fingern nachgezählt. Es sind jetzt zwei Jahre, fünf Monate. Mhm. Ich bin bei Frau äh, Dr. Schäfer verantwortlich für Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Zentrales. Mhm. Zentrales ist immer so ein... Selbst ich schon fragen,
0: <lacht> was Zentrales, genau. Zentrales es ist immer so
1: ein äh, bisschen sperriges Wort, bedeutet aber, man hat die Verantwortung für Personal und Finanzen. Mhm. Und da wird es natürlich dann sehr wichtig und sehr relevant und das bezieht sich sowohl auf das Ressort, als auch auf die uns zugeordneten Ämter und Betriebe. Mhm. Vielleicht zu meinem Hintergrund noch. Ich bin von Haus aus Stadtplanerin. Ich habe Raum- und Umweltplanung studiert. In Kaiserslautern
0: habe ich gesehen. Genau, mhm. in
1: Kaiserslautern. Ich habe 15 Jahre lang in einem renommierten Planungsbüro gearbeitet und habe mich dann entschieden, die Seite zu wechseln. Mhm und äh, in die öffentliche Verwaltung zu gehen. Und ich kann für mich sagen, äh, die ist auf jeden Fall viel besser als ihr Ruf. Ah ja, das und ist ja mich, schon interessant. <lacht> und für mich war das genau die richtige Entscheidung. Ich finde das sehr beeindruckend, äh, wie unsere Politik und Demokratie in unserem Land funktioniert und wie es dann unsere Aufgabe in Verwaltung ist, dann auch politische Beschlüsse umzusetzen. umzusetzen ja.
0: ja, wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen intensiver auf Ihren Lebenslauf ein. Wir sitzen hier wieder, muss man sagen, im Schnorchel vor der Tür. Die Geräuschkulisse, das kennen unsere Zuhörer schon. Hier wird gerade gegenüber ein Geschäft gesaugt, falls man das hören sollte, das ist aufklären. So, Sie sind ganz schön viel rumgekommen, in Düsseldorf geboren, auch zur Schule gegangen, schätze ich mal. Ja in Kaiserslautern studiert. Da würde ich gleich Sie gerne noch fragen, warum man Raum- und Umweltplanung, das war ja damals, glaube ich, noch ein exotisches Fach, studiert. Dann waren Sie Stadtplanerin in Bad Homburg. Dann, das ist das renommierte Büro, Albert Speer. Den kennt man natürlich nicht nur wegen seines Vaters, sondern auch wegen seiner aufsehenerregenden Gebäude äh, äh, weit über Frankfurt hinaus. Dann waren Sie im Fachbereich Plan und Bauen in Eschwege. Dann waren Sie Stadtbaurätin in Oldenburg. Dann waren Sie Bürgermeisterin Ludwigsburg. Und jetzt sind Sie Staatsreden. Das ist schon, als ob Sie sozusagen, äh, als ob Sie immer angetrieben sind, was Neues zu machen. Und das Tollste ist, Fachbereich Plan und Bauen, Eschwege. Ich bin in Eschwege aufgewachsen. Das ist nämlich unsere Gemeinsamkeit. Ich habe da, bin da zur Schule gegangen und äh, meine Eltern haben da gelebt. Da können wir gleich noch drüber reden, weil Eschwege und Bremen, das sind ja zwei Welten. Welten ja. <lacht> Muss man so sagen. Wieso studiert man Raum- und Umweltplanung? Wie, Kommen Sie aus einem Haushalt mit Architekten oder ist sie im Umfeld oder haben Sie gegenüber einem restlichen Gebäude gewohnt und haben gedacht, das kann man besser? Wie kam es dazu? Nein, ich komme tatsächlich aus einem Haushalt mit einer Gärtnerin und einem Gärtner.
1: Aha. Deswegen erzähle ich auch immer munter mit, wenn es um unsere Bäume und Grün geht. Und mein Erdkundelehrer freut sich immer, wenn ich ihn dann erwähne. Ich habe deswegen Raum- und Umweltplanung studiert weil ich in der Oberstufe Raumplanung ähm, im Erdkundeunterricht hatte, mhm. äh, im ist auch relativ
0: ungewöhnlich, ja, ne? sehr ja. fortschrittlich von man Ja, sagen. das stimmt.
1: Mhm. Ähm, und äh, da haben wir tatsächlich, äh, sind wir äh, in die Raumplanung eingeführt worden ähm, und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, oh ja, das möchte ich äh, tatsächlich auch lernen, mhm. äh, städtische Räume äh, und Stadtgestaltung äh, mit zu begleiten. Mhm. Ich kann Ihnen verraten, dass das meine Mutter und mein Vater gar nicht gut fanden. Die wollten, dass Sie, dass Sie auch Gärtner, <lacht> vielen Dank Herr Richter, wollten, Danke. dass Sie auch Gärtnerin werden? Nein, die wollten eigentlich gar nicht, dass ich Gärtnerin werde. Ähm, der, mein oder der, der elterliche Betrieb ähm, ist Opfer einer Stadtplanung geworden. Ach, tatsächlich? Nämlich der Autobahnplanung in der Stadt
0: Düsseldorf. Ach, das war eine Gärtnerei, richtig, mit genau. Gewächshäusern, die ja, ja genau. Flächen in ja. Anspruch
1: nehmen und dann... Ja, okay. und da hat die Stadt äh, Düsseldorf und natürlich auch äh, das Bundesautobahnamt äh, hat dort äh, die A46 geplant mhm. und deswegen ist der Betrieb meiner Eltern verlagert worden. Mhm. Ähm, ich habe meiner Mutter und meinem Vater erklärt, ähm, dass das für die Entwicklung äh, wichtig ist. Auch es gibt übergeordnete Interessen, ja, sozusagen. Genau, das ist in Bremen
0: auch manchmal schwer ja. zu vermitteln. Ne? Kann man vielleicht noch drauf. Genau, ja. es, gibt das
1: es gibt natürlich Allgemeinwohlinteressen, ähm, aber äh, ich habe für mich damals mitgenommen, wie das auch Private belastet. Mhm. Ähm, und deswegen ist mein Antrieb immer gut zu kommunizieren und das ehrlich gesagt auch besser zu machen.
0: Ja, für die Betroffenen ist das wirklich ein Schlag, ne? das kann ich mir gut vorstellen, wenn so ein Betrieb, da hängt ja auch Herzblut dran, wenn der umziehen muss, hier muss man ja auch jedem, der sich auf die Hinterbeine stellt, damit Platanen nicht gefällt werden und so muss ich ja auch, das hat auch was mit Emotionen zu tun, ne? das ist ja, macht man nicht aus daf Gesicht, auch ehrenamtlich engagieren, da kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, dann waren Sie Stadtplaner in Bad Homburg. Wieso Bad Homburg und dann Frankfurt? Also Albert Speer, ich meine, da sagt man nicht nein, schätze ich mal. Ne?
1: Ja, also ich bin ja fertig geworden 1990, ehrlich gesagt, für Planer ein Eldorado durch die Wiedervereinigung. Mhm. Ah ja. Wir haben ja dann so viel neu zu beplanende Fläche hinzugewonnen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich von der Uni kommt in einem kleinen Stadtplanungs- und Architekturbüro in Bad Homburg angefangen. Mhm. Und habe äh, für mich, falls ich das immer da noch unterbringen darf, auch gelernt, äh, das hat viel was mit Arbeiten in neuen Bundesländern zu tun. Auch da ist man gehalten, gewissenhaft mit Planung umzugehen mm. und nicht äh, blühende Landschaften zu versprechen, mm. sondern tatsächlich auch darauf zu achten, dass das, ähm, was man plant, auch den
0: Bedarfen mm. entspricht. Landschaften ist vielleicht schon genug erstmal wenn es wirklich Landschaften auch sind. Ne?
1: Ja, also es ging natürlich äh, in den neuen Bundesländern viel darum, wie kann ich Gewerbegebiete, Wohngebiete äh, erschließen. Und ich bin auch Jahre später ähm, durch Gewerbegebiete äh, gefahren, die wir in einem Kreisentwicklungskonzept ah, ja. geplant haben die aus Straßen und Straßenlaternen bestanden und nicht aus Betrieben, die sich dort angesiedelt haben. Hm. Deswegen muss man gewissermaßen ja, ja, mit Planung umgehen. Und dann bin ich von meinem Professor, Herrn Speer, angesprochen worden. Ob ich Ach, das nicht, war Ihr
0: Professor? Ja, genau, ja. an der Uni.
1: Und äh, er hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in seinem Büro zu arbeiten. Und Sie sind ja gut unterrichtet, vielen Dank äh, dafür. Und da bin ich dann auch
0: 15 Jahre geblieben. Hm. Ja, ähm, Was zur Raumnutzung in der ehemaligen DDR, ich habe ja gearbeitet nach der Wende, da kann ich mich noch erinnern an an unglaubliche Streitigkeiten über Enteignungsverfahren und wem das Grundstück eigentlich gehört. Das war ja hochkomplex und kompliziert und da hatte ich auch oft den Eindruck, dass sich Menschen da schnell über den Tisch gezogen gefühlt haben, weil dieser ganze, wem gehört das eigentlich, was mir mal weggenommen worden ist. ist. Hochkompliziert, auch bei kommunalen Flächen oder vermeintlich kommunalen Flächen. Ne? Das ist mir in den Anfängen, das stimmt,
1: das ist ja auch so gewesen und das kann man ja allen Teilen nachlesen, das ist mir nicht so viel begegnet. Wir ah ja, haben viel mh. in der Sanierung und in der Dorferneuerung gearbeitet. Also, in dem Büro, ich, dem, in dem ich damals war, da haben natürlich Eigentumsverhältnisse auch immer noch eine Rolle gespielt. Aber das ist der Unterschied zwischen ähm, was macht eigentlich das beauftragte Planungsbüro und was macht die Kommune? Hm. Und da ist es natürlich auch Part der Kommune, auf die Eigentumsverhältnisse und die Klärung derselben zu achten.
0: Hm. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass das ein großes Thema war, auch mit, also wenn, gerade wenn Sachen verkauft worden sind, lukrativ oder so, dass ja. äh, dass das wirklich auch in der Seele der Menschen, die ja gelebt haben, auch wirklich äh, denen die geschmerzt haben. Das weiß ich noch. So, dann kommen wir, dann sind sie von Frankfurt nach Eschwege. Ich meine Hessen klar, aber <lacht> erstmal Südhessen und Nordhessen, das ist ja wie Bremerhaven und Bremen, so ein bisschen. Ne? Die Nordhessen fühlen sich ständig, äh, ständig vernachlässigt, strukturarme Gegend, Kassel. Viele Arbeitslose, ist ja auch vielleicht nicht so wie in Bremerhaven, aber schon im Vergleich zu Südhessen, dieser Boomregion ein großer Unterschied. Was hat Sie denn nach Eschwege verschlagen?
1: Ja, nach Eschwege hat mich verschlagen, ich freue mich, dass Sie da Ihre Wurzeln haben, nach Eschwege hat mich verschlagen der Schritt von der Privatwirtschaft in die öffentliche Verwaltung.
0: Und was hat Sie dazu, das dazu verleitet, aus der Privatwirtschaft in die öffentliche Verwaltung zu gehen? Ich, ich wollte nicht nur
1: bunte Pläne zeichnen, sondern ich wollte sie auch umsetzen. Ach
0: so, ah ja, das Umsetzung. Äh, das umsetzen. klingt mhm.
1: jetzt gar nicht despektierlich, das möchte ich nicht falsch verstanden wissen, despektierlich hinsichtlich der planenden Zunft. Aber es ist vielfach so, dass planende Büros, insbesondere bei der Stadtplanung, nicht bei der Architektur, aber bei der Stadtplanung ein Stück weit eine Kommune begleiten, mhm. einen Plan zum Beschluss vorlegen und dann ein gutes Werk in die Hände der Verantwortlichen der Kommune geben. Manchmal, ehrlich gesagt, fangen dann aber die Schwierigkeiten ja, erst ja. an. Mhm. Und das wollte ich. Ich wollte nicht nur gute Ideen entwickeln, sondern ich wollte sie auch umsetzen und ich wollte lernen was damit verbunden ist in der Kommunikation und in der Auseinandersetzung. Und deswegen ja. habe ich den Schritt in die Kommune gewagt. Ich habe keine Referendariatsausbildung. Das ist so der normale Step, um in eine kommunale mhm. äh, Ausrichtung zu kommen. Um sich da
0: den Ver das Verwaltungs-Know-how ja, an genau, um Verwaltungs
1: anzueignen. Ähm, und ich bin halt in Eschwege mit Herrn Zick auf einen Bürgermeister getroffen, der das ja viele Jahre gemacht hat. Andreas Zick,
0: hat. SPD, ist aber jetzt schon Jürgen lange nicht genau. Ach, Jürgen, ja genau. genau. Mhm.
1: Ja, und äh, ist jetzt lange schon im Ruhestand mhm. ähm, und äh, er hat sich getraut zu sagen, okay, ich nehme jemand aus der freien Wirtschaft. Er hat sich damals beraten lassen und hat mir eben die Chance gegeben. Ich werde häufig gefragt, oh, war das nicht klein
0: und wie ist das denn? Haben Sie nicht weniger verdient, würde ich denken. N nein, eigentlich nicht. <lacht> Angeblich, äh, ja ja, Ein Fachbereich geleitet, oh, eigentlich
1: ja. nicht. Und ich habe natürlich das Rüstzeug, was man für Verwaltung braucht und was man in Debatten mit
0: äh, Abgeordneten und Kommunalpolitikern benötigt. Das habe ich da gelernt. Ja, ja, verstehe. Jetzt können wir natürlich lange über Eschwege äh, reden, weil Sie kennen Eschwege gut. Sie waren da ja ein paar Jahre, ich kenne Eschwege gut. Ähm, ich weiß gar nicht, waren Sie in letzter Zeit mal wieder da und haben gesehen, dass aus dem Schlosshotel das Kreishaus wird und diese riesige Baustelle da an ja. der Ecke? ich war äh,
1: tatsächlich Anfang Mai da. Ach, lustig. Äh, ich habe mich äh, dort... Ähm, mit, äh, mit, meine, mit meiner Coacherin getroffen, mhm. die kommt nämlich äh, aus äh, der Nähe von Eschwege und dann habe ich gesagt, ach das ist doch ganz praktisch, wir treffen uns ja. in Eschwege. Es hat mich sehr gerührt, also ich bin ja sehr stolz immer noch auf den
0: Stadtbahnhof. Der ähm, ist wirklich toll, ja, da ich genau. da ja immer anlande, wenn ich nach Eschwege gefahren. ich fahre da häufig hin. Ja, der ist wirklich, der ist wirklich, der ja. funktioniert auch sehr der gut, ne? mit dem Kaffee gut. und so.
1: Ja, und ja. Äh, das ist eines meiner Projekte, ich bin sehr stolz oh, auf die Stadthalle. Ja, herzlichen vielen Dank, kann ich da nur sagen. Die Stadthalle stimmt, ja. ja. Eine quasi äh, in ganz, ganz frühen Zeiten, als noch kein Mensch über graue Energie gesprochen hat, haben wir quasi ein Bestandsgebäude saniert und ja. nicht neu gebaut.
0: Das ist auch ähm, toll geworden.
1: Muss man sagen. Und ist super geworden mhm. und ich habe auch die Baustellen in der Stadt gesehen. Man merkt aber, dass es immer noch Nordosthessen ist ähm, und äh, als Kreisstadt Eschwege immer noch Schwierigkeiten hat. Mhm. Dass, äh, also, mich haben die schön umgesetzten Projekte positiv äh,
0: gestimmt. Aber der Leerstand in der Innenstadt hm. hat mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt. Ja. Obwohl das in Bremen ja auch nicht anders ist, da kommen wir vielleicht noch zu. Auf jeden Fall, äh, das ist ja interessant, dass Sie das umgesetzt haben und äh, wie gesagt das Kreishaus, das ist das können wir ja kurz aufklären. Also Eschwege ist eine Kleinstadt in Nordhessen mit ungefähr 27 oder 25.000 Einwohnern, ja. hat natürlich Wende eine Blütezeit gehabt, aber es hat sich sehr schnell geändert, je weiter sich der Osten sozusagen entwickelt hat. Früheres Zonenrandgebiet, also ich bin aufgewachsen mit, die die Verwandten aus dem Ruhrpott kommen an und die fahren zur Grenze und die gucken und ja. staunen, dass da auch Trecker durch die Gegend fahren, so ungefähr. Ne? Man also, guckt bei Pfaffschwende und Keller über die Grenze. <lacht> genau, ja genau. Also das ist man, das hat man, wenn man da groß geworden ist, hat man das sozusagen. Dann ist es sehr hügelig und von Fachwerkhäusern bestimmt sowas. Gibt es in Bremen überhaupt ein Fachwerkhäuser? Ich wüsste... Im Schnorr, ne? Ja, also das, das hier ist ja auch da eins. Deswegen musste
1: ich gerade mal hochschauen. Das stimmt, absolut. Da ist es eigentlich so
0: präsent, weil ja. in Bremen, Nordhessen, ist ja, Fachwerk, ja. Fachwerkhaus dominiert.
1: Also, Eschwege hat äh, 1000 Fachwerkhäuser, ist ah, ja. ja als Fachwerkstadt bekannt. Ähm, das macht den, den Charme aus und ist vielfach, wenn es um Denkmalschutztagungen geht, geht es natürlich auch um die Bewahrung des Fachwerks mhm. und ist das, ich würde sagen, touristische Magnet, Absolut. das natürlich den Besuch der Stadt ausmacht, neben einem werra ja, das und natürlich dem Meißner, weil die Landschaft im Mittelgebirge ist
0: sehr, sehr toll. Ja, das stimmt. Und die Leute stehen immer staunt vor Fachwerkhäusern, wo die Balken ganz schräg sind, und ja. trotzdem man sich gar nicht vorstellen kann, dass die Wohnung <lacht> dahinter gerade Flächen hat. Ja. Also, das zum Beispiel, da gibt es ja. ja wirklich kuriose ja. Gebäude in der Innenstadt. Gut, wollen wir jetzt die Bremer nicht so viel bei Eschwege, aber ein Besuch ist es wert, kann man ja. so sagen. Ne? Haben Wer wir ein bisschen Ruhe Werbung sucht? gemacht? Auf jeden Fall. Und das kann Eschwege ja auch vertragen. Ne? <lacht> ähm, die, ähm, dann waren Sie Stadtpaurin in Oldenburg, deswegen wohnen Sie auch in Oldenburg. Gereicht Ihnen das nicht zum Nachteil, als Bremer Repräsentantin Steuern in Niedersachsen zu zahlen? Also das ist natürlich ein, ein, auch ein Thema gewesen, als ich begonnen habe.
1: Residenzpflicht gibt es wahrscheinlich nicht. Nein, Residenzpflicht gibt es für Staatsrätinnen nicht, mhm. selbstverständlich. Und das hat auch was mit meiner Überzeugung zu tun. Habe ich die feste Überzeugung, dass man auch in der Stadt leben sollte, für die man planerisch verantwortlich ist. Ich habe in Bremen eine kleine Ausnahme gemacht, da sie ja meinen Lebenslauf gerade vorhin schon zitiert haben haben mein Mann und ich meinen Kindern, oder ich habe meinen Kindern und meinem Mann viele Umzüge zugemutet, mhm. so dass wir gesagt haben, wir warten jetzt, bis die Kinder aus dem Haus sind. Ja, ja. Und Sie dann, haben drei Kinder, kann man dazu ja, sagen, das genau. ist auch kein Geheimnis. Wie alt sind die? Die sind jetzt äh, 17, 19 und 22. Ah ja,
0: gerade am werden, kann ja, man genau. so sagen. Ne? Mhm.
1: Und zwei sind schon aus dem Haus. Äh, die dritte, äh, ist, sie kommt jetzt in die zwölfte Klasse ah, ja. und äh, da musste ich einmal dann doch ein bisschen Obacht äh, auf die Familie geben ja,
0: und äh, nicht den, äh, meiner Familie wieder einen Umzug zumuten. Das ist ja fast wie beim Diplomaten, auch wenn es innerhalb eines, äh, eines äh, Landes ist. Dann Bürgermeisterin Ludwigsburg, das, das war ja ein ganz hat sich dann noch einen Schritt. Ich meine, gestalten kann man da, aber wie, wie kam es dazu? Sie sind parteilos, muss man sagen. Ne? Ja, ich bin parteilos. Es ist kein Geheimnis, dass der
1: Oberbürgermeister in Oldenburg mich nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen mhm. hat. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, nein, aber mich, ist ja auch nicht schlimm. Nein, genau. Er hat mich nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen. Das kommt vor. Mhm. Ähm, seitdem kenne ich auch die niedersächsische Kommunalverfassung besser <lacht> und den Paragraphen, in dem das steht. Ja. Äh, das kommt vor. Ähm, das, das hatten Sie sich vorher
0: aber nicht mit beschäftigt, oder?
1: Also, ich habe hab unter einem anderen Oberbürgermeister angefangen. Ach ja, aber das ist natürlich auch. Ähm, genau, ich habe unter Herrn Schwandner ja. angefangen. Mhm. Ähm, dann äh, ist Herr Kruppmann äh, Oberbürgermeister geworden. Ähm, und äh, wenn es unterschiedliche äh, Auffassungen ja, gibt, ähm, ist das so, äh, dass äh, dann der Hauptverwaltungsbeamte in Niedersachsen äh, den Dezernenten entweder zur Wiederwahl vorschlagen kann oder mhm. auch nicht. Mhm. Ähm, und das hat, hat er sich entschieden, dieses nicht zu tun. Das muss man jetzt nicht jeden Tag haben,
0: kann nee, ich Ihnen kann sagen, vorstellen. das belastet. Obwohl, in Oldenburg gibt es auch einen inzwischen Leerstand, ne? die hochgepriesene Einkaufsstadt, wo die Bremer angeblich immer hinfahren. Ja. Also als ich das letzte Mal da war, hat man da auch gesehen, dass, es, dass die Innenstadt kleinere Schwierigkeiten zu nehmen Ja, ist.
1: kleinere, nicht so viele wie hier, glaube ich. Aber er hat sich dann entschieden, einen, einen anderen Weg zu gehen. Und so ist man auf mich aufmerksam geworden. Und so bin ich Bürgermeisterin in Ludwigsburg geworden. Ah ja, und war das was für Sie? Ja, das das war toll. Ja, <lacht> weil man da die Macht hat. <lacht> Nein, man muss das ja sehen, dass das in Baden-Württemberg anders ist als in Bremen äh, oder auch in Niedersachsen. Äh, in äh, Baden-Württemberg sind die Dezernenten gleichzeitig Bürgermeister. Hm. Das ist ja bei uns nicht so. Äh, da muss man auch immer die jeweilige Landesverfassung verstehen. Äh, deswegen war ich da Bürgermeisterin und Dezernentin in einem und ich war wiederum äh, für Stadtentwicklung verantwortlich und für das Thema Klima. Und das hat mir viel Freude bereitet. Und da
0: wäre ich auch noch, hätte nicht Frau Schäfer das Gespräch mit mir gesucht. Ah ja, verstehe. Das hat Sie tatsächlich mehr gereizt, weil Sie auch in Oldenburg noch gewohnt haben, schätze ich mal. Ne? Das hat mich aus unterschiedlichen hm.
1: Gründen gereizt. Ich fand spannend, in einer rot- und ich finde es immer noch spannend, in einer rot-grün-roten Landesregierung zu arbeiten. Mhm. Ich äh, finde... Äh spannend
0: kann man natürlich jetzt so oder so auslegen, ne? Die einen ja. sagen, es gibt ganz schön viel Reibereien, aber es <lacht> kann ja auch spannend sein.
1: Äh, ja, aber das hat natürlich, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mir ja die Koalitionsvereinbarung ja, angesehen mit guten, mit guten Zielen. <lacht> gab es auch kein Corona? Da gab es noch kein Corona, mhm. das gab es unmittelbar vier Wochen nach ja, meinem genau. Amtsantritt. Ja. Und äh, ich habe ähm, eine im Gespräch mit Frau Schäfer festgestellt, dass ich mir das in der Zusammenarbeit, wir haben gegenseitig festgestellt, dass wir uns das in der Zusammenarbeit mm. hervorragend vorstellen können. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden und ich kann Ihnen sagen, Frau Helwig, noch keine Minute bereut. Nee,
0: obwohl man muss starke Nerven haben hier. Ne, Alle meckern immer nur und hoffen auf Wunder. Das würde ich jetzt mal bei den Projekten sagen, also mit denen sie viel zu tun haben. Ne? Die Von der Rennbahn, habe ich ja vorhin gesagt, wenn der Delmestraße Bäume abgeholzt werden, dann die, das leidige Thema Innenstadt oder so, da muss man schon ein dickes Fell haben, oder nicht? Ich hab, weil jeder mitreden kann, weil es jeden interessiert, wir wollen mal von Ball- und Martini Straße gar nicht sprechen. Das sind ja auch, glaube ich, eher, ist das Ihr Bericht? eher Nein. Verkehrsgenau, Nein. da haben Sie noch, Ich hätte haben jetzt Sie gesagt, ich bin für Verkehr nicht zuständig. Und für Innenstadt-Einzelhandel auch nicht. Doch, Doch. also ah, ja. das ist okay. natürlich
1: so eine, eine Linie mit Wirtschaft. Aber um, darf ich auf Ihre Zusammenfassung hm, kommen? Ja, das muss man besser, hätte ich es nicht beschreiben können. Vielen Dank. Das ist aber nirgendwo anders. Das ist so, ich habe im Weserkurier gelesen, das war ja schön beschrieben. Ich glaube Florian Pfeffer hat es gesagt, bei Bau und Verkehr muss man eben, das sind viele Themen, da redet jeder mit. Mhm. Das finde ich auch gut, weil das sind ja die Menschen, die es betrifft und das ist so, man braucht ein dickes Fell aber äh, ich finde immer, das wird getragen von dem, dass wir was bewegen wollen. Mhm. Natürlich geht es immer nicht schnell
0: genug. Bauen braucht Zeit. Ich sag ja hier, die Leute wo hoffen auf Wunder. Ne? dass <lacht> ja. es morgen schon umgesetzt ja, ist. Ja, bauen oder so. braucht einfach ja.
1: Zeit. Ähm, und wir haben uns ja auch versprochen, neben so formalen Beteiligungsverfahren, die irgendwo im Baugesetzbuch stehen und die wir natürlich alle ganz äh, formal korrekt machen, aber auch Partizipation anders zu leben und Beteiligung braucht auch Zeit. Mhm. Beteiligung muss auch irgendwann mal zu Ende sein, ähm, aber Beteiligung braucht auch Zeit und das kommt natürlich so auf die Entwicklung eines Projektes obendrauf. Mhm. Ja? Ähm, und äh, deswegen, ich mache das gerne ähm, und für mich ist ein Anspruch, das vergessen wir manchmal, dass wir das, was wir machen, ist ja auch ein bisschen kompliziert. Und da sehe ich unsere Aufgabe darin, das auch in einfache Sprache zu übersetzen. Ja, das, das wird toll. <lacht> Damit Wenn Sie das hinkriegen würden. Ich hätte den Eindruck, das tun wir schon. Ähm, äh, dass wir einfach üben zu kommunizieren, worum es geht. Wenn es dann manchmal in Gesetzmäßigkeiten geht, wird es trotzdem ein bisschen kompliziert. Aber wir machen, ich würde nochmal was zu unserem Antrieb sagen, wir machen das ja nicht, um die Menschen zu ärgern, sondern wir machen das auf der Basis von politischen Beschlüssen. Hm. Wir machen das auf der Basis einer Koalitionsvereinbarung und einer Koalition,
0: die sich Ziele gesetzt und hat. Und eines gewählten Parlaments, ne? eines das darf man nicht vergessen. Da haben Sie recht. Die da sitzen, die wurden ja. gewählt und deswegen haben Sie auch das Recht, für diese Stadt Entscheidungen zu treffen. Ne? Genau,
1: das sind die demokratisch gewählten genau. Vertreter. Ähm, und ähm, das sind ja im Grunde genommen diejenigen, die auch sagen, ich habe jetzt den Beschluss gefasst und ich habe auch eine Erwartungshaltung, dass das umgesetzt wird. Mhm. Und das ist dann wiederum die Aufgabe ähm, von Senatorinnen, Staatsräten, aber natürlich auch einer gesamten Verwaltung,
0: das zu machen. Mhm. Und da dann aber ihre fachliche Kompetenz einzubringen. Ja, ähm, das, äh, was einem auffällt, also das mit der Beteiligung, da ist das glaube ich so, dass manche Bürger denken, wenn sie beteiligt werden, setzen sie sich durch. Das wird oft verwechselt. Dabei ist Beteiligung, heißt nicht, noch nicht mal, dass man einen Kompromiss findet, sondern dass man die Einwände hört, was übrigens im bürokratischen Deutsch, was ich nicht verstanden habe, Einwendungen heißt, was ich ganz schlimm finde, also die Einwände sich anhört und trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen für überregionale Interessen, zum Beispiel, dass der Deich repariert werden muss, äh, dann interessiert. Äh, entscheidet aber das glaube ich ist schwer zu ich glaube dieses äh, beteiligung ist so ein bisschen auch wenn, wenn es bestimmt richtig ist Kleinfinger und ganze hand haben sie nicht den eindruck doch kennen sie meinen notizzettel in meiner tasche <lacht> aber so ist es das höre ich ja, ja häufiger so, so die ansprüche das, sind ja. relativ äh, groß ja. und man muss sich klar machen dass wenn man beteiligt wird man sich trotzdem nicht das ist wie bei ja. kindern wie kinder ist jetzt ein blödes beispiel wenn man im Familienrat über irgendwas spricht, wo fahren wir hin, man beteiligt äh, irgendjemand Tante Bertha und Tante Bertha will unbedingt nach Australien, heißt es aber noch nicht, dass ja. es nach Australien geht. Ne?
1: Also ich habe schon viele Veranstaltungen, ähm, auch in Oldenburg unter anderem ähm zur Partizipation gemacht. Äh, genauso ist das. Und so steht das auf meinem Zettel, den Sie ja eigentlich gar nicht kennen. Ähm, so ist das mit Partizipation. Ich kann natürlich
0: Gedanken lesen, das habe ich Ihnen jetzt noch <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schön, Ja, aber das. ehrlich. <lacht> ähm, das geht natürlich darum, äh, sich die Anregungen anzuhören. Ähm, Einwendung mhm. ist so ein Begriff aus dem Baugesetzbuch. Mhm. Ähm, früher hieß das sogar noch Anregungen und Bedenken. Mhm. Ähm, das versteht man allerdings sofort. Ja, An Anregung ist das Positive, Bedenken ist eher ne, das Kritische, also wir wollen tatsächlich ja auch partizipieren von dem, was die Leute so wissen, die da viel näher dran leben, die da jeden Tag die vorbeikommen, mit leben müssen, genau, oder die auch mit dem, was man davor hat, leben müssen. Deswegen ist das gut. Ich finde wichtig, dass man das einsammelt. Ich finde wichtig, dass jeder eine Antwort auf das mhm. kriegt, was man mit dem gemacht hat, was er sie es vorgeschlagen hat. Aber genau und da wird es dann anders Kritisch. in der Erwartungsrate. Ja, genau. ähm, nicht jeder bekommt Recht. Mhm. Oder nicht jeder, es geht Moment vielleicht Zeit auch, Zeit auch, Zeit Zeit auch gar nicht um Recht haben, nicht jeder findet seine Anregung dann in der Umsetzung wieder. Mhm. Das, manchmal geht das nicht, manchmal hat das, ähm, manchmal widersprechen sich die Ideen ja, auf jeden auch. Fall. Ja, klar. Ähm, Manchmal gehen sie rechtlich nicht. Das mag man am wenigsten leiden, wenn hm. wir das erklären, aber das kommt eben hm. auch vor. Und da braucht dann der Bürger, die Bürgerin die Antwort, warum ist das nicht gegangen? Ich kann so gefühlsmäßig verstehen, dass das dann nicht zufriedenstellt. Mhm. Aber das ist ganz wichtig, am Anfang eines Beteiligungsprozesses zu erklären. Mhm. Ihr kriegt eine Antwort, was wir mit dem gemacht haben, was ihr vorgeschlagen habt. Aber nicht jeder Punkt kann davon oder
0: wird davon berücksichtigt werden. Mhm. Bei manchen Sachen weiß man schon vorher, was nicht geht und was geht. Trotzdem sollen alle sich beteiligen dürfen. Ne? Zum Beispiel bei den Platanen, da ist das ja so, man versteht, dass die nicht gefällt werden. Wenn man da lang geht, denkt man ja auch, mein Gott, die schönen Bäume. Aber äh, dass natürlich tatsächlich, wenn Frau Schäfer sagt, wenn das Hochwasser mal über den Deich steigt und die halbe Neustadt unter Wasser steht, was da natürlich Vorrang haben muss. Ne? Also da weiß man ja eigentlich vorher schon, dass da was soll da passieren? Das mit dem runden Tisch, weiß ich, damit hatten Sie ja nichts zu tun. Nein. Das ist entsprechend ja auch irgendwie ein bisschen <lacht> schief gelaufen. Aber da ich den Eindruck, dass die Platanenretter halt alles dafür tun, damit die erhalten werden und einfach nicht, nicht einsehen können, dass es nicht geht. Ne? Und ja. es scheint ja nicht zu gehen. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe mich da nicht so eingearbeitet, aber das, was ich höre, wie marode dieser Deich ist und wie der mit Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie gespeist ist oder so, das leuchtet einem ein. Aber ich wohne auch nicht an den Platanen. Ne?
1: Ja, ich würde das einmal ummünzen. Wir haben ja auch viele Bauleitplanverfahren, zum Beispiel heute auch in der Deputation, das Kornquartier. Wir hatten in der letzten Baudeputation die Konrad-Adenauer-Allee. Mhm. Da gibt es ja auch immer wieder Bürgerinitiativen, die sich in die Planung einbringen. Hochhäuser das, im Viertel. Ja, genau, Hochhäuser im Viertel. Also erstmal muss man total wertschätzen, das machen alle in ihrer Freizeit. Mhm. Das ist ein hohes, in Anführungsstrichen, ehrenamtliches oder ein hohes privates, ist ja so besser, ne? mhm. ein hohes privates engagement ähm, sich da einzulesen in diese dann doch schwierige thematik äh, sich einzubringen ähm, und da sind so punkte da sind meistens die punkte verkehr äh, belichtung belüftung besonnung ähm, wie viel einwohner kommen eigentlich dahin wird da mehr versiegelt als vorher solche punkte und das finde ich berechtigt mhm. Ähm, da haben wir aber äh, uns in den vergangenen Jahren, und ich finde das toll, <lacht> nicht nur qua Amt, sondern wirklich, ähm, äh, in den vergangenen Jahren ja so aufgestellt, dass wir sehr transparent machen, was wir bei ähm, Vorhabenträgern, wenn wir nicht selber entwickeln, was ja häufig der Fall mhm. ist, äh, genau offenlegen, was wir mit denen zu einem ganz frühen Zeitpunkt verabreden. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass neue Entwicklungen klimagerecht und sozial gerecht sind. Also klimaneutral und sozial gerecht kann man noch viel besser sagen. Und das legen wir auch in der Planung nieder. Mhm. Und manchmal ist das auch so, dass wir irgendwas nicht im Blick hatten. Mhm. Und da hilft, so, da hilft eine Anregung. Ähm, aber das ist meistens die
0: Basis, auf der wir dann Beteiligung anfangen. Ja, aber die Tendenz ist doch eher zu einem Bewahren des Zustands, des Ist-Zustands. Die Menschen sind so. Veränderungen sind ja meistens. Es sei denn, ich wohne an einer stinkigen Straße und dann wird sie umgeleitet, äh, da wo es, wo die Leute, wo niemand lebt oder wo nur Gewerbe ist. Aber ansonsten ist das doch fast immer. Möchte man doch, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich weiß nicht, ob Sie mal verfolgt haben, die Hochhausdebatte in Bremen, dass nichts höher sein darf als der als die Domspitzen. Da gibt es ja auch verschiedene Interessen, ne? dass Bremen dahinter sich selbst zurückbleibt, weiß ich nicht, kann man so oder so sehen. Aber da war unter den Bürgern, war da, da war schon sehr, nein, um Gottes Willen, Hochhäuser und Bremen, das passt nicht zusammen. Also bewahren ist schon ein sehr großes Motiv, oder haben Sie nicht den Eindruck? Doch, ich habe
1: ich würde das A bestätigen, dass Veränderungen äh, Sorgen bereiten. Mhm. Deswegen braucht es Antworten darauf, wie sehen die Veränderungen aus. Mhm. Ähm, und es macht natürlich auch Angst. Ähm, es macht natürlich auch Angst, was entsteht denn da, wie hoch, wie dicht und so wird das. Mhm. Äh, und deswegen ist das nochmal mit der einfachen Sprache und dem Erklären wichtig. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Deswegen, Auf jeden Fall, deswegen, so Genau, deswegen ist nichts tun für mich nicht wichtig die antwort sondern das reden darüber wie es wie wir es machen das sagen aber auch viele bürgerinitiativen ähm, zum beispiel die bürgerinitiative zum kornquartier hat mir am montag bei ihrer demonstration vor dem siemens hochhaus gesagt von das ist ja nicht so wir wollen gar nicht dass sie nicht bauen wir wollen nur dass sie nicht so dicht und nicht so hoch bauen hm. ähm, das kann ich verstehen, aber das hat dann wieder auch in, einer, in einem verlängerten Arm natürlich mit äh, der, der städtebaulichen Umgebung etwas zu tun. Und damit,
0: dass wir 10.000 Wohnungen schaffen wollen bis das Ende wir, der ja. Legislaturperiode. Und das
1: auch ähm, dann, äh, auch das finde ich, äh, müssen wir ja an einem Ende auch mit betrachten. Es muss irgendwie auch wirtschaftlich sein. Ähm, und äh, das Gesamtkonglomerat führt dazu, dass wir Vorschläge unterbreiten. Genau.
0: Halt, ja,
1: ja. Ein Satz noch, um ja. beim Kornquartier habe ich dann nochmal der Bürgerinitiative erklärt, ähm, jetzt haben wir da eine gewerbliche Nutzung und natürlich wird ähm, die Nachfolgenutzung ähm, eine gemischte Nutzung und ist weniger Versiegelung, als das jetzt der Fall ist. Mhm. Das ist positiv und wir schaffen Wohnraum, mhm. wir haben die 10.000 Wohneinheiten erwähnt, für die wir die Voraussetzungen schaffen wollen. Und mich schmerzt immer so ein bisschen, dass die Menschen, die eigentlich Wohnraum suchen, die sind ja so eine anonyme Masse. Mhm. Die, die können sich nicht, so nee, nicht zu Ja, vor Dingen können sie sich nicht zusammensetzen
0: und sagen, was ja. das heißt, wenn man mit fünf Kindern in drei Räumen leben ja. muss oder so. Ne? Ja, und das, das, für mh. die sehen wir uns eben auch verantwortlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt, aber Sie sind ja nicht für Verkehr zuständig, sonst würde ich gerne mit Ihnen darüber reden, dass, was Beteiligung betrifft, dass ich sitze ja mit meinem Büro an der Martini-Straße und sehe jetzt jeden Tag, wie sich die Autos stauen, stundenlang und die 25 wohl immer Verspätung hat, aber da muss ich dann Ihren Committee Ihrem Kollegen mal drüber reden, wenn Sie für Verkehrsplanung gar nicht ja. zuständig sind, aber das sind auch Sachen, Den die man... dürfen Sie gerne einladen. <lacht> ja, das sind Sachen, bestimmt. die man vorher gar nicht, vielleicht gar nicht, also es wäre gut, wenn man sie vorher laut aussprechen würde, aber man ahnt sie vielleicht auch nicht, aber jetzt sieht man das halt jeden Tag, ne? dass, dass man halt da zu Fuß zweimal hoch und runter gehen kann, bevor das Auto über die Brillkreuzung ist. Die Brillkreuzung ist allerdings auch ein Thema, aber dann verschieben wir das. Welches ist denn das größte Problem für Sie? Also schwierigste. Bewohnerpark ist dann auch nicht ihr Feld. 10.000 Wohnungen schaffen ist, glaube ich, nicht zu schaffen. Jetzt steigen auch noch die Baupreise. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, schwierig. Die Rennbahn, das Haargelände, die maritime Meile, gesagt. ich habe mal alles rausgesucht, wo Sie sozusagen Anteil drin haben. Dann Baumfällungen, Delmestraße, haben wir schon drüber geredet. Genau, was, was ist so das heikelste Thema eigentlich? Oder jetzt die Rennbahn?
1: Also ähm, ich greife ein paar auf, ja. äh, aber ich würde die Rennbahn gar nicht unter heikel packen, sondern ich würde die Rennbahn unter großem Erfolg packen. Gut. Mhm. Ähm, es gibt ein, auch da muss man das natürlich mit der BI kommunizieren, aber auch die Vertreter der BI haben uns am letzten Freitag gesagt, dass der ausgewählte Entwurf ihr Favorit ist ah, ja, gut. und waren mhm. ja auch anwesend. Mhm. Ähm, also Rennbahn, würde ich sagen, haben wir gut hingekriegt. Also mhm. finde ich einen großen Erfolg. Wir hatten eine Vorgabe eines Ortsgesetzes. Äh, dazu haben wir ein sehr transparenten Verfahr ver ein transparentes Verfahren aufgelegt äh, und haben den Wettbewerb oder das
0: Werkstattverfahren, was es ja war, letzte Woche entschieden. Mhm. Allerdings muss man sagen, wenn es keinen Volksentscheid gegeben hätte, das ist ja nun die größte Form der Beteiligung, wäre das wahrscheinlich doch mit Wohnungen bebaut worden, weil man sie halt dringend braucht, ne? man hätte natürlich, eine, also in Bremen, bei dieser Koalition kann man sich nicht vorstellen, dass das zugepflastert zu wird mit Wohnungen. Aber nichtsdestotrotz, dieser Volksentscheid hat das in eine Richtung, wo viele ja gar nicht hin wollten, auch nicht in der Politik schon gebracht. Nur man kann ja nicht bei jedem großen Projekt einen Volksentscheid an. Das heißt, könnte man schon. Ja, aber das war im Grunde genommen aber jetzt ja unsere Ausgangsbasis.
1: Deswegen haben wir mit dieser Ausgangsbasis jetzt eine gute Lösung gefunden. Ich komme auf die anderen Beispiele gleich noch zu. Kurz zur Rennbahn. Da war der Volksentscheid die Grundlage. Da haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden und äh, da würde ich eher das, das Werkstattverfahren rauspicken. Äh, äh, wir sind ja durchaus auch immer mit der Kritik konfrontiert, also wer sitzt denn da irgendwo in einem Elfenbeinturm und entscheidet hm. an einem grünen Tisch, was denn da passiert. Und wohnt in Oldenburg. Und wohnt in Oldenburg, das kann <lacht> auch dazukommen, du meine Güte, ne? Ja das haben wir ja bewusst nicht so gemacht wir haben ja natürlich gab es eine jury die das entscheidet und die auch fachliche berater hat aber es gab vor jeder juryentscheidung und das ist auch frau schäfer und mir ganz wichtig gab es ja einen öffentlichen dialog wo wir die büros in Konkurrenz ja ihre Zwischenstände haben vorstellen lassen, mhm. das müssen erstmal die Büros mitmachen, mhm. also die sehen dann ja auch immer live, was mhm. hat denn eigentlich der andere gemacht mhm. ja? und kriegen ja auch so die Stimmung mit, ne? mhm. was, finden, was finden denn die Menschen, die sich da äußern bei dem anderen gut und mhm. warum habe ich das nicht gemacht, mhm. ja? ähm, um dann äh, nach noch einer öffentlichen Veranstaltung am letzten Freitag dann zu einer Entscheidung zu kommen. Mhm. Das finde ich total wichtig, damit wir von diesen Vorbehalten wegkommen. Mhm. Ach, ähm, wer entscheidet das denn äh, da ne? und beteiligt uns gar mhm. nicht? Und dann gibt es aber viele Bürgerinnen und Bürger, und das war auch am Freitag so im Saal, die gesagt haben, jetzt bin ich aber froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Mhm. Und trotzdem wissen das alle, auch. über was man dann gesprochen hat. Also deswegen finde ich das gut. Und, äh, und dann höre ich mit der Rennbahn auf und wir haben jetzt einen Entwurf ähm, wo man vieles schon tun kann ähm, und starten kann, ohne dass man viel Geld ist ja jetzt auch nicht so das, wovon wir so üppig haben. Nee. Ähm, wo man starten kann mit kleineren Zeichen und das hilft uns sehr. Mhm. Dass die Entscheidung umgekehrt wurde von Wohnen ähm, zu, äh, zu Grün, haben die Bürgerinnen und Bürger in, am Rande der letzten Wahl entschieden. Und das ist dann halt genau. unsere Vorgabe. Mhm. Ich komme mal zurück, Sie hatten mehrere größere genau, Quartiere. Genau, ich hatte noch ne?
0: äh, genau äh, die, ähm, das Hakelände, die maritime Meile Pfegesack. Genau, das wär, wären so Sachen, das habe ich so gesehen, dass Sie da relativ viel mit zu tun haben. Ich weiß aber nicht, vielleicht haben Sie ja ein ganz anderes, das Tabakquartier ist ja auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ne? Ja, aber das wäre zum Beispiel Tabakquartier, mhm. Steingut, Haché, nee, in Nord, äh, ne? Nord, genau Kölner ja.
1: Coca-Cola, also äh, das was ich finde, was unsere Stadt und unsere Stadtentwicklung prägt, ist, ähm, dass wir gewerbliche Standorte verlieren, die ja auch immer noch nach dem Produzierenden da heißen.
0: Und was aber auch sehr bedauerlich ist Was der sehr, Arbeitsplätze. Ja, ne? Genau, was mhm. sehr
1: bedauerlich ist, ähm, äh, die aber immer Silberwarenfabrik, Tabakquartier, mhm. Haag und Haché heißen werden. Steingut, also das sind ja alles tatsächlich ehemalige gewerbliche Standorte, die wir transformieren in jetzt ähm, produktive Stadtstandorte, mm. gemischte Gebiete. Und das ist unser absolutes Fund. Um vielleicht nochmal einen äh, Blick nach Baden-Württemberg zu schlagen. Ludwigsburg hatte total viel Geld, mm. aber keine Flächen. Mm. Unser Mehrwert sind unsere Flächen. Und die wir dann natürlich ganzheitlich äh, zu neuen
0: Quartieren entwickeln ja. können. Das ist das sind eine sehr positive, positive Sicht der Dinge, weil Arbeitsplätze gehen verloren, Flächen verweisen, das ist erstmal schlimm für die Stadt, weil sie auch eine hohe Arbeitslosigkeit leidet. Aber dann das Beste draus zu machen. Da würde, wäre die Frage, ob ich nicht lieber in Ludwigsburg sitzen würde, wo die Leute wahrscheinlich vollbeschäftigung so gut wie Vollbeschäftigung ist und viel Geld da ist wegen der Steuerzahler und dann habe ich halt keine Flächen, aber ich brauche sie auch gar nicht. Ja, wobei man sich da auch nichts leisten kann. Da kann man sich nichts
1: leisten. Nein, kann man Ach so, teuer sind mehr, die Wohnungen. Ja, ja, das stimmt. Da aber das in
0: Bremen inzwischen ja auch so ja, heißt es. Ja, aber ne?
1: in einem anderen Maßstab. Ja, das stimmt. In einem deutlich anderen Maßstab. Und Sie haben natürlich richtig, deswegen sind wir ja auch in engem Kontakt, was den Gewerbeflächenentwicklungsplan angeht. Äh, natürlich brauchen, müssen wir, wir müssen alle Flächennutzungen bedienen. Ne? Also das ist nicht nur Wohnen, sondern auch Gewerbe. Und deswegen gibt es da ja eine enge Zusammenarbeit. Aber wenn die Produktion aufgegeben ist, hm. ist es natürlich immer viel besser im Rahmen der Innenentwicklung, diese Standorte zu entwickeln, anstatt in
0: den Außenbereich zu, geben, zu gehen, von dem wir ja in unserem Land ehrlich gesagt auch nicht so viel haben. Nee, Das stimmt. Aber wenn die, wenn die Arbeitsplätze in Niedersachsen entstehen, man könnte ja sagen, das ist doch eine gute Arbeitsteilung, aber für sozusagen den Fiskus also für, oder für die Staatskassen in Niedersachsen, Bremen ist das natürlich keine sonderlich gute Aufgabe, zumal ja auch noch sehr viele Leute tatsächlich in den Speckgürtel ziehen. Ne?
1: Ja, das, müssen. auch da müssen wir es glaube ich nochmal unterteilen, dann dürfen Sie dann nochmal, war ich mein Staatsratskollege Herr Wiebe schon bei Ihnen? Nee. <lacht> <lacht> das ist, da ist das ja mit den Arbeitsplätzen gut aufgehoben. Äh, tatsächlich ist aber in, jeden, äh, in jeder Debatte, wo es um Wohnraum geht, äh, äh, spielt natürlich die, äh, die Abwanderung äh, in den Schmeckgürtel und nach Niedersachsen eine Rolle. Äh, deswegen finde ich, ist es auch wichtig, äh, diese 10.000, die Voraussetzungen für die 10.000 Wohneinheiten zu schaffen und das auch in einem unterschiedlichen Wohnungsangebot zu schaffen. Mhm. Trotzdem ist es aber so, im Vergleich zum Speckgürtel, dass wir nur so wenig Fläche zur Verfügung haben, dass wir nicht die reinen Einfamilienhausgebiete ausweisen können,
0: wie nee, das, das jetzt natürlich der ländliche Raum macht. Stimmt. Obwohl die ja auch anfangen sozusagen das zurückzudrehen. Ne? Das Beste wäre natürlich, man würde den Speckgürtel einfach nach Bremen eingemeinden.
1: Ja, wem soll ich das vorschlagen? <lacht>
0: Sie haben eher Kontakte in diese Richtung als ich. Und dafür vielleicht Bremerhaven, obwohl das würde mir ja am Herzen wehtun. Mit Bremerhaven, haben Sie mit Bremerhaven eigentlich auch viel zu tun? Sie sind ja die selbstständigste Kommune der Welt sozusagen. Ja, ich habe natürlich
1: insofern mit Bremerhaven zu tun, dass in unserem Haus ja auch viele Landesbehörden sind. Mhm. Also deswegen Land wird ja Bremerhaven immer mitgedacht. Das ist auch ein Grund gewesen, weshalb ich das sehr spannend gefunden habe, hierher zu kommen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie lange ich äh, in Niedersachsen gebraucht habe, um überhaupt in der Landesregierung mal das Thema äh, Stellplatzortsgesetz äh, Stellplatz oder Stellplatzverordnung äh, anzusprechen. Mhm. Ähm, und hier ist es uns jetzt gelungen, ein Mobilitätsbauortsgesetz auf den Weg zu bringen. Mhm. Ja?
0: Was aber ähm, auch viel, viel, viel Protest auslöst. Ne?
1: Nö, ich höre keinen.
0: Nee, das Nein. vielleicht nicht, aber das Parken in dieser Stadt ist ein Riesenproblem. Das
1: Parken ist ein Problem, aber ein Mobilitätsbauortsgesetz, in dem wir ja regeln wollen, dass es das geht für Neubauten. Dass da keine
0: Parkplätze mehr sind. Ja, genau. Ja, aber dass wir uns da, auf ein anderes aber da Mobilitätsverhalten da sind wir schon Sie sind, <lacht> genau, Sie sind jetzt nicht die Sedatorin, aber da wird es ja schon kritisch, weil Menschen halt manche Menschen das Auto tatsächlich brauchen. Stellen Sie sich vor, ich sehe es Ihnen gegenüber und wäre 85. Meine einzige Freiheit wäre tatsächlich noch, mit meinem kleinen Smart irgendwo hinzufahren, weil ich das nicht mehr zu Fuß erledigen kann. Und dann sagen sie mir, gut, bei diesem Wohngebäude gibt es aber nur zwei, was habe ich in euch gelesen, zwei Stellplätze für 52 Parteien und dann würde ich aber wirklich traurig sein und würde ich auch in Speckgürtel ziehen.
1: Ich glaube, Sie zitieren nicht aus den Regularien des Mobilitätsbauortsgesetzes. Nee, würden werden da Senioren, ja. kriegen die extra Parkplätze? Also das ist ja so geregelt, dass wir, vielleicht ganz kurz um die Systematik zu erklären, beim Mobilitätsbauortsgesetz haben wir uns die Stadt und ihre, ihre Strukturen sehr genau angesehen. Hier in der Innenstadt ist das. schwierig, kein Parkplatz. Genau, und da ist es auch schwierig, Parallelstellplätze zu schaffen. Da wollen wir lieber auf andere Mobilitätsarten wechseln, weil das hier auch gut uh, öV erschlossen ist. Dann gibt es einen erweiterten Bereich, eine Zone 2 wo das, sagen wir, in einem, in einem anderen Verhältnis ist, wo aber auch mehr Mobilitätsmanagement statt nachgewiesene Stellplätze äh, gefordert wird. Und dann gibt es einen ganz großen Rest, hm. Rest Bremen, äh, wo natürlich äh, auch Stellplätze nachgewiesen werden sollen und auch nachgewiesen werden müssen. Immer ja, nach Stellplatz.
0: Ja, aber das verordnen. ist schon, das ist, finde ich, schon so eine, so eine Methode, die Menschen zu erziehen. Und das äh, mir zum Beispiel persönlich, ich finde das auch extrem anstrengend, weil es gibt nun mal, man, es gibt ja viele Beispiele, wo man ohne Auto wirklich, zum Beispiel, Sie sind ja selber Mutter, wenn Sie drei Kinder haben, der eine muss zum Reiten, der eine muss zum Fechten und der andere, das mit dem Fahrrad zu machen, wo auch Kinder ab acht vielleicht gar nicht mehr reinpassen, jedenfalls nicht zu dritt. Dann sind sie aber ganz schön fit, dann haben sie zumindest sind sie auch nicht Vollzeit beschäftigt, weil sie werden ihr Kind nicht vom Reiten, das andere zum Fußball und das dritte zum Geigenunterricht chauffieren. Und da denke ich oft, dass da doch so eine Praxisferne ist oder dass diese Menschen, wo sie sagen, die können auch keine BI bilden, eben auch keine bilden, nämlich die Eltern, die Chauffeure ihrer Kinder mit interessanten Hobbys sind <lacht> sozusagen. Ne? Okay, ich mache mal einen kleinen Exkurs in meine Familie, Ja. die fahren alle Fahrrad.
1: Äh, die ja. sind nicht mit dem Auto gebracht worden. Äh, das ist natürlich in Oldenburg, in einer Stadt der kurzen Wege. Das haben wir hier aber stadtteilbezogen, ehrlich gesagt, auch. Äh, in einer Stadt der kurzen Wege kann man das alles mit dem Fahrrad zurücklegen. Ähm, wenn, wenn, sie die die Kinder... jetzt zum, wenn Sie die jetzt zum Podcast einladen würden, würden die Ihnen bestätigen, dass sie leider immer mit dem Fahrrad fahren mussten.
0: Ähm, das waren war Eschwege auch nicht anders. <lacht> genau. Aber hier im Großstadtverkehr, wenn ich einen Lütten hätte, der sieben Jahre alt ist und soll zum Geigenunterricht... Ja, aber das, viele Dinge sind
1: ja auch quartiersnah. Ich komme nochmal auf Mobilitätsverhalten zurück. Das, was Sie beschreiben, ist ja, das geben wir vor, wie man sich verhalten soll. Hm. Nein, eben nicht, sondern äh, das Mobilitätsbauortsgesetz schafft ja mit der Entstehung
0: der Gebiete
1: die Angebote.
0: Das ist ja der Unterschied. Ja, aber ich muss und, ja dann Fahrrad fahren oder, oder in ÖPNV umsteigen, wenn ich noch nicht mal einen ja, Parkplatz kriege. Ja, wissen, ähm,
1: falls Sie äh, unseren, wir haben ja das Mobilitätsbauortsgesetz auch in einer Veranstaltung diskutiert. Da war ich leider nicht. Das kann man sich noch angucken. <lacht> ähm, äh, eine Empfehlung meinerseits. Mhm. Da ist ein Fachexperte gewesen, der zu Mobilitätsverhalten auch nochmal ausgeführt hat, dass wenn man irgendwo hinzieht und das Angebot da ist, ist das Mobilitätsverhalten ganz anders, mhm. als wenn man äh, irgendwo hinzieht, sich schon gewöhnt hat. Mhm. Auf jeden Fall. Und es dann ändern muss. Und so ist das ja angelegt, dass mit der Entstehung neuer Quartiere das Angebot dann gleich da ist.
0: Okay. Das heißt aber, dass die Menschen, die hier schon lange, dass wir auf die nächste oder übernächste Generation warten, die dann zufrieden sind, weil die anderen sind schon allein diese Diskussion, das aufgesetzte Parken, sind dann halt unzufrieden. Ne? Sie machen das ja sehr geschickt, mich in die Themen der anderen zu bringen. Ja, das stimmt. Nein. <lacht> Wir, wir, wir gehen zu dem anderen Thema. Welches ist für Sie das kritisch? also nicht das kritisch. ich will es gar nicht so negativ aber das, wo Sie sehen, dass da noch sehr viel Überzeugungsarbeit oder dass da noch sehr viel zu tun ist, wo es hakelig ist? Ja. Oder äh, gibt es da gar keins? Das wäre auch gut.
1: Doch, also das wäre. Das würden Sie mir ja nicht glauben, ne, wenn ich jetzt sage, ich gar bin, nicht. Ich
0: bin ein sehr, sehr, sehr gutgläubiger Mensch. Sie sind die also, Fachfrau, ich bin ja nur Journalistin. Ähm,
1: lassen Sie mich mal überlegen, ähm, ich, ich würde es mal in die heutige Zeit setzen. Äh, was gerade noch schwierig ist, wir haben ja mit ähm, dem Koalitionsvertrag auch den Auftrag gekriegt, einen Bremer Standard zu entwickeln. Äh, das bedeutet, äh, dass wir, äh, um Verlässlichkeit für Investoren äh, zu schaffen, äh, ganz deutlich sagen, was wir bei der Entwicklung von neuen Quartieren mhm. erwarten. Also das ist auch sehr in Linie mit, der, mit dem Enquete-Bericht. Also äh, wie viel PV auf den Dächern, Dachbegrünung, wie viel Quadratmeter, und versiegelte Fläche pro neuem Einwohner, mhm. ähm, äh, welches Mobilitätsmanagement, äh, Sozialquote 30 Prozent. Mhm. Also da gibt es so einen ganzen Katalog, ähm, den wir erforderlich erachten, ähm, ne klimaneutrale Baustoffe, mhm. recycelfähige Baustoffe, alles Themen, die uns ja sehr, sehr intensiv bewegen ähm, und diesen Bremer Standard Beraten wir gerade ähm, in der Koalition und auch mit äh, den anderen Fraktionen und mit äh, den weiteren Fraktionen der Bürgerschaft. Das stößt auf viel Zustimmung, eben weil es auch die äh, Maximen des Enqueteberichtes aufnimmt. Aber man findet keine Investoren mehr. Und jetzt fällt der Bremer Standard
0: in eine schlechte Zeit. Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Ja, weil die, Das genau. ist wirklich viel verlangt also von den ja. Investoren. Wahrscheinlich auch, jetzt mal ganz überspitzt, äh, Kapitalismus kritisch zu sagen, weil die Gewinne dann vielleicht anders sind, weil man mehr, in, mehr tatsächlich sozusagen für Bremen investieren muss, ist jetzt gar nicht, ich habe gar nichts gegen ja. Gewinne und auch nichts gegen Investoren, aber ich kann nicht mir vorstellen, dass die dann woanders bauen. Ja,
1: und also, jetzt, er fällt jetzt einfach in eine schlechte Zeit. Ich würde Ach, Sie meinen nicht
0: grundsätzlich ist das schwierig, sondern nur jetzt? jetzt also ah, ja. jetzt
1: ist es natürlich schwierig durch den Ukraine-Krieg. Ja. Ähm, ich finde immer wichtig, also insbesondere die energetischen Belange, da würde ich jetzt nach der Situation, die wir haben, aktuell und wahrscheinlich heute noch verschärft, ähm, äh, energetisch ist es total wichtig, äh, mit den Lösungen von übermorgen und über, übermorgen zu antworten mhm. und nicht mit denen von gestern, mhm. damit wir uns nicht mehr in diese Abhängigkeit begegnen, äh, begeben. Mhm. Trotzdem müssen das, muss das Technik umsetzen können, das ist ja da, muss, müssen das Investoren und Bauherren umsetzen können, die sind auch bereit, das zu tun. Ähm, ich nehme da wahr, dass immer alle ganz aufgeschlossen sind, aber selbst mit dem spitzesten Bleistift ja, muss da hinten unten rechts mhm. irgendwie noch was rauskommen. Mhm. Ähm, und das ist halt in der jetzigen Zeit mit ähm, schwierigen oder nicht mehr vorhandenen Lieferketten mit schwierigen Baustoffliefersituationen. Ja. Ähm, Nochmal eine Herausforderung, das hätte ich nicht erwartet und darauf brauchen wir
0: Antworten. Ist die Konsequenz Abstriche zu machen oder ist die Konsequenz zu warten? Das ist jetzt die große Frage wahrscheinlich. Ne? Das ist die große Frage.
1: Ja, ja. Ähm, äh, da äh, sprechen Frau Schäfer und ich auch immer die Investoren direkt an. Die haben viel mehr Expertise da, weil die fragen ja die Preise am Markt ab. Äh, viele sagen, warten macht es auch nicht besser, weil mhm. Warten macht es ehrlich gesagt mit jedem Tag noch, noch teurer. teurer. Mhm. Ähm, und es hängt ein bisschen. Das ist so eine Juristenantwort, ne? Aber es hängt ein bisschen davon ab, wo sich das Verfahren befindet. Mhm. Also wenn da jemand noch ganz vorne im Bauleitplanverfahren ist und hat seine Produkte noch nicht bestellt, hat er es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so eilig. Ja? Ähm, aber wenn jemand schon äh, in den Gewerken weit vorangeschritten ist, dann hilft jetzt Warten ehrlich gesagt auch nicht oder Baustelle mhm. einstellen und solche Sachen. Ähm, ich glaube, dafür müssen wir gemeinsam ein Gefühl mhm. kriegen, wie sich das auswirkt und wir haben all den Playern, die sie genauso gut kennen wie ich, das Gespräch angeboten, damit wir von denen partizipieren können, was sie jetzt, wo am meisten der Schuh drückt.
0: Ja, das ist interessant, weil ich finde, jetzt wird sich zeigen, ob, ob sozusagen das Ressort, in dem sie arbeiten, dogmatisch ist oder pragmatisch. Weil wenn man sagt, auf keinen Fall wird von unseren Standards abgewichen, komme was wolle, würde ich das zum Beispiel als Bürgerin dieser Stadt, würde denken, das kann eigentlich nicht sein. Also das finde ich eine ganz interessante Frage. Ne? Ja, und sie ist aber natürlich im Ursprung damit verbunden, ähm, was Sie jetzt
1: schon implizieren, verteuern die Standards das Bauen. Ja, das ist, genau. Das ist
0: aber, das sehen wir gar nicht so. Oder Sie machen es halt aufwendiger in irgendeiner Form. Es muss gar nicht finanziell sein. Also Manche Sachen wird man nicht verwirklichen können, wenn es Lieferkettenprobleme gibt. Das, da klagen ja, ja alle drunter. Mhm. Mercedes schickt Menschen in Kurzarbeit und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage, wie kompromissbereit ist man, um was man theoretisch gemacht hat, in die Praxis umzusetzen, wenn die Zeiten mhm. andere sind. Da bin ich echt mal gespannt, ob, ich, ja. ob die meine Vorurteile... Die also, ich habe sozusagen, ob man die bekommen ja, kann. Ich, Im Moment gehen wir noch davon aus,
1: dass es das gar nicht verteuert. Würde ich aber nicht abschließend beantworten. Hm. Ich bin letzte Woche ähm, bei der Sparkasse gewesen ähm, am Uni-Standort im Technologiepark, die ja ein DGNB, also Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, zertifiziertes mhm. Gebäude haben, das hat enorm hohe Anforderungen. Ja? Aber das ist auch ein, so verstehe ich es, auch Anspruch von Architektenschaft. Mhm. Also die wollen ja auch nicht das von gestern bauen, mhm. sondern das von übermorgen. Deswegen liegen wir da gar nicht weit auseinander. Aber ich weiß nicht, wie nicht vorhandene Lieferketten das Zauberwort Preisgleitklausel, also wie lange hält sich ein Bieter an den Preis, mhm. den er da angegeben hat, äh, ja. und Fachkräfte, Mangel, wie sich das in der Gesamtsumme über diese diesen
0: jetzt schon lang andauernden Krieg, weiter auswirkt. Und dann ist immer noch die Familie mit den fünf Kindern in drei Räumen, ne? Ja, und dann, genau. genau, das, die wir genau. eigentlich
1: alle gemeinsam was
0: schaffen wollen. Genau. Und, und das, ähm, das ist dann, finde ich, da wird sich, sage ich ja, da wird sich das schon erweisen, wo, ja. man, wo man einen Kompromiss machen kann. Ja, ne? und Sie hatten vorhin, die, jetzt fällt es mir wieder ein, die Zahl nochmal
1: von 10.000 Wohneinheiten angesprochen. Wir waren zur Mitte der Legislatur hervorragend unterwegs. Da hatten wir die Voraussetzung für 6.000 schon geschaffen und wir haben auch Flächen für nahezu 12.000 Wohneinheiten. Also das stellt sich alles gut dar. Aber schaffen kann man es doch nicht. Also es geht um die Voraussetzung, nicht das wirkliche Bauen und Einziehen. Aber das war alles vor einem Krieg. Ich finde, und das fand ich spannend, wir haben letztens der Chefsvolkswirtin der KfW gelauscht, die sagte, die kleinen und mittleren Unternehmen haben eigentlich gut die Pandemie bewältigt. Natürlich gab es auch Hilfen und so, aber die haben das gut bewältigt. Das ist für den Krieg und die Auswirkungen des Kriegs, so nicht zu beantworten. Mm. Da werden viele äh, Unternehmen äh, in deutlich größere Schwierigkeiten mm. kommen als das während der war. Ja, aber der Politik Fall muss war. ja
0: trotzdem damit umgehen irgendwie. Ne? Also das stimmt, es ja. gibt wahrscheinlich schon Begründungen, aber es gab immer schon Begründungen. Es gab ja auch schon vorher Krisen, die Ölkrise oder andere Einbrüche, die Finanzkrise. Ne? Also deswegen, ja. Wir sind ja noch nicht ganz im Wahlkampf, aber das muss Frau Schäfer dann erklären, wenn jemand sagt, das ist aus dem Koalitionsvertrag geworden und jemand sagt, ja, der ist vor der Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine geschlossen ich glaub, worden. Ich glaube, das betrifft den Gesamtsenat ja, genau. ähm, und
1: ich finde, was da ganz wichtig ist, auch da muss man sortieren, ähm, was können wir in der Stadtgemeinde tun, was können wir im Land tun, das ist ja jetzt unser äh, Einflussbereich ähm, und was kann man Richtung Bund tun. Und da hilft natürlich ähm, auch ein Besuch äh, wie der des Bundesministers letzte Woche, äh, wo man auch äh, im Sinne der Investoren, die Senatorin äh, gesagt hat, also äh, nochmal äh, eine KfW-Förderung, die quasi äh, äh, aufgesetzt, angerufen,
0: äh,
1: äh, vergriffen ist, äh, das hilft ehrlich gesagt nicht weiter. Nee, nee das stimmt. Ähm, und äh, da hat Frau Dr. Schäfer nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht gegenüber Herrn äh, Minister Habeck, äh, die Unternehmen verlassen sich da drauf. Mhm. Ne? Also in ihren in, die hatten natürlich noch keine Zusage mit Brief und Siegel. Aber mit der Ankündigung der Bundesregierung, es gibt eine Förderung, rechnen die das ja mhm. auch so. Und
0: wenn das dann wegfällt, ja, ja, das dann kommen die echt ins kurze Gras. Aber wenn die einzige Hakelei, die ihnen einfällt, mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt, dann sind sie doch vom Glück geküsst, also in ihrer Funktion. Dann würde ich sagen, ja, ich wäre auch glücklich an Ihrer Stelle und würde sagen, dass ich habe es noch keinen Tag bereut. Na, ob das, ob das wirklich so stimmt? Oder ob Sie da nicht doch ein bisschen aus einer Ecke Ihres Herzens eine Mördergrube machen im Moment? Also, ähm, mir macht das jeden Tag Freude. Ähm, das ist gut. Auch über die
1: Herausforderung, dass das natürlich ein Dialog ist. Ja, und dass das eine, eine fortwährende Kommunikation ist. Und... Ähm, dass man sich immer wieder in, natürlich in den Diskurs begeben muss, haben wir ja gesprochen,
0: aber das gehört dazu. Also Wenn ich, ich würde, das
1: würde, nicht leiden mögen,
0: könnte ich nee, das, das nicht stimmt. machen. Aber der, die Innenstadt, die würde, die müsste einem schon Sorge, richtig Sorge bereiten. Und da gibt es ja auch noch keine Lösung. Da kann man nicht auf den Knopf drücken und plötzlich wird das wieder belebt. Ich meine, das ist auch nicht nur ein bremisches Problem, das ist schon klar. Aber da machen sich schon viele Gedanken drüber. Ne? Ja, und das machen wir noch. Das habe ich nämlich auch auf meinem Zettel stehen. Ja. <lacht>
1: äh, ja. Ich glaube, auf Innenstadt muss man sorgsam gucken. Ähm, äh, auch da, finde ich, äh, haben wir einiges vorzuweisen. Ich weiß, dass das nicht das Gebaute, Anfassbare und sowas ist. Das ist ja das, wonach gefragt wird. Aber wir hatten a den Auftrag, jemanden zu suchen, der sich kümmert. Ich finde, das haben wir mit Herrn Zillig hervorragend äh, gemacht. Gut. <lacht>
0: hatten Sie den schon zum Podcast? Ja, natürlich. Ah! <lacht> Sie hören unseren Podcast nicht, lese ich daraus. raus, aber vielleicht machen Sie es ja jetzt. Herr Zillig, ähm, äh, mit dem jemanden zu finden, ist das eine, aber er muss halt auch was machen. Ne? Ja,
1: ähm, ich habe mir extra deswegen Ihren
0: Podcast vorher nicht angehört, äh, um mich nicht
1: irgendwie nervös machen zu lassen. Ach so, nee, nee, der hat nichts versprochen, keine Sorge. Er hat ja auch gerade erst
0: angefangen. Auf jeden Fall ist er auch mit voller Begeisterung dabei, hat ja. er uns erzählt. Also das war unsere eine Aufgabe. Dann, ähm, Und jetzt läuten hier die äh, Glocken, weil es Mittag ist. Aber genau. Das, das ich rede weiter. Nicht ab. Genau. Ja, ne?
1: Die andere Aufgabe, das fand ich total wichtig. Wir haben ja einen guten Hebel, auch dadurch, dass wir in so vielen Ministerkonferenzen sind. Wir haben äh, Frau Schäfer und ich mit in die Bauministerkonferenz genommen. Wir brauchen Fördermittel für die Innenstädte. Ja, gut, das hat er einmal ja schon versprochen gehabt. Ja, und, aber nein, deswegen gibt es jetzt ja das Förderprogramm für die Innenstädte. Seehofer war das äh, damals ja noch. Ähm, von dem partizipieren wir ja auch und auch natürlich Herr Zillig. Aber meinen Sie, ich, das Geld hilft? Ja, das Geld hilft ähm, und dann braucht es meines Erachtens, und das ist die Aufgabe des äh, Innenstadtgeschäftsführers, dann höre ich mal rein, ob er das gesagt hat, ne? <lacht> äh, äh, Nicht das Denken in einzelnen Projekten und in einzelnen Eigentümern, sondern im Gesamten. Hm. Also wir haben ja das Vertiefungskonzept Innenstadt, da stehen ja viele Dinge schon drin, nicht nur zum Verkehr. Und jetzt braucht es aber das Zusammenspiel. Warum denke ich am Brill nur über den Brill nach? Warum denke ich äh, am Kontorhaus, Essighaus nur über das nach? Also da wird ja schon der Quartiersgedanke Balgequartier bespielt. Ähm, äh, warum äh, ne, denke ich? Jetzt fällt mir gar nichts anderes ein, an, äh, wenn ich jetzt Glocke, Genau, wenn ich jetzt Glocke sage, sind wir wieder beim Park. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, das wollen gar nicht. Aber Durmshof ähm, zum Beispiel, auch so ein ja, Thema. Genau. Ne? Ähm, also warum denke ich das immer nur in so kleinen Parzellen? Und äh, genau, Kaufhof wäre mir noch eingefallen. Ne? Ja. Kaufhof, Parkhaus Mitte. Äh, warum denke ich das
0: immer nur singulär auf der Parzelle? Und warum denke ich das nicht im Verbund? Ja, aber das ist ja nicht das einzige Thema, sondern das Thema ist ja, dass der Onlinehandel und anderes den Innenstädten zu schaffen macht, dass sie verwechseln, also dass jede Innenstadt gleich aussieht und dass die Investoren offensichtlich anfangen zurückzustrecken und Leerstände dann auch noch einen verheerenden Eindruck auf, auf die äh, Einkaufsbummler macht. Da hilft ja auch nicht auf die Innenstadt. Also wissen Sie, wie lange schon hier auf die Innenstadt insgesamt geguckt wird? Ja, ich glaube so wie. Der lange. große Rundlauf, ja. die Stadt am Fluss erschließen. also... Ähm. Ja, die gleichen also, Ideen werden immer und immer wieder gewälzt, ja. auch die Straßenbahn aus der oberbahnstraße zu nehmen, das ist ja auch nichts Neues. Und immer kommt man irgendwie eigentlich nicht zum Ergebnis und die Wirtschaft, wirtschaftliche Entwicklung äh, zeigt dann entwickelt sich halt und man sieht, steht dann wieder vor irgendeinem ja. Gebäude. Ne?
1: Also auch da ein bisschen, um es äh, herunterzubrechen, äh, die Konkurrenz äh, stationärer Handel äh, zu Onlinehandel ist ein... Nicht nur ein bremsches äh, nee, nee, Thema, stimmt. sondern deutschlandweit. Äh, damit ja. befassen sich schon viele. Und ich glaube, die Antwort haben äh, die meisten Händler schon verstanden. Das ist nicht ein Gegeneinander, sondern es geht nur miteinander. Auch ein stationärer Händler betätigt sich im Online-Geschäft und so funktioniert es dann. Ähm, das ist für mich äh, das eine Thema. Ähm, Leerstände spielen natürlich immer eine Rolle. Äh, sie haben auch. Ähm, das äh, Franchise-Thema angesprochen, warum sieht eigentlich jede zentrale äh, Einkaufsstraße gleich aus? Ähm, auch das sind äh, natürlich nationale und mhm. manchmal sogar internationale Themen, äh, wo äh, dann äh, der Kollege von Wirtschaft auch mal Antworten geben kann. Ähm, ich finde, das äh, bewältigen, wir machen uns manchmal auch ein bisschen klein, ne? ich will das Problem nicht kleinreden, aber ich nehme wahr, dass unsere Stadt gut besucht wird. Natürlich kann man nicht auf einem Stand stehen bleiben, sondern man muss sich weiterentwickeln. Ähm, dafür, dazu gehört für mich das Thema Wohnen hm. in der Innenstadt. Ja. Da haben wir einen B-Plan geschaffen, der das zulässt. Davon ist es Wohnen aber noch nicht da. Nee. Jetzt haben wir zwei größere Projekte, ja, die umgesetzt werden, wo dann auch in den Obergeschossen gewohnt wird. Ein totaler Mehrwert. Für unsere Innenstadt. Hm. Das finde ich total wichtig. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir diese großen Immobilien, das hm. ist natürlich die Sparkasse, das ist natürlich ein Konglom Konglomerat, ähm, Kaufhof und Parkhausmitte, äh, dass wir dazu gemeinsam Antworten entwickeln. Ja, aber da
0: wird ja schon lange nach Antworten gesucht. Es ist also, das stimmt, es ist, es ist nichts Bremisches, aber mich als Bremerin interessiert natürlich, wie man das hier hinkriegt. Mir ist das vollkommen egal, was Hamburg macht.
1: Ja, aber ähm, äh, das ist, ob, ohne Sie jetzt wieder auf das Verkehrsthema lenken zu wollen... <lacht>
0: Ja, das, ist so, das ist das spannendste Thema in Bremen. Das ist so ein bisschen
1: mhm. wie beim Mobilitätsverhalten. Ja. Ne? Also das Verkehrsmittel, das ich nutzen möchte, wähle ich ja selbst. Und äh, wie ich einkaufe, kann ich ja sehr selbst das beeinflussen.
0: Ich, aber das, dass die Beine abstimmen, darüber redet man ja schon lange. Ja, ne? also ich äh, mache das aber bewusst, ne? dass ich immer sage, bevor... Ähm, weil ich das sowieso
1: nicht gut finde, weil es so viel Verkehr in den Wohnquartieren erzeugt, bevor ich online bestelle. Äh, treffe ich die bewusste Entscheidung, ich kaufe das im stationären das Einzelhandel.
0: Ne? Ja, ja, das, das finde ich auch. Wenn die, das ist wie diese Schwimmbad-Diskussion. Wenn die Menschen darüber klagen, dass das Schwimmbad geschlossen werden, dann muss man sie fragen, wo warst du in den letzten zehn ja. Jahren? Nicht ja. im Schwimmbad. Ne? Sonst ja, wäre genau. die Nachfrage ja wahnsinnig ja, groß. Genau. Aber da, trotzdem, die Menschen sind eben so. Also das, ja, und das muss man auch verstehen, wenn das weggenommen wird. Und so ist das eben auch mit abends oder nachts online irgendwas bestellen, damit man nicht in die Stadt laufen muss. Ja. Ja, und da das Erlebnisqualität, man sagt ja, Einkaufen alleine ist es nicht mehr Wohnen und mehr, äh, mehr Erlebnisshopping oder wie das heißt. Aber wie gesagt, das wird schon ziemlich lange besprochen und wenn wir wenn Herr Rieset mit am Tisch säße, dann würde er sich wahrscheinlich nicht damit rüsten lassen, dass man sagt, das ist kein Bremisches Problem. Ne? Ja, aber ich finde, äh, es ist dann immer der Ruf nach
1: dem Konzept. Ähm das Konzept haben wir gemeinsam mit Handelskammer und Wirtschaft ja in dem Innenstadt vorgelegt. Es hat was mit öffentlichem Raum zu tun, auch und mit Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Das erste Mal, als ich in einem Beirat gefragt worden bin, wo ist denn eigentlich ein Spielplatz in der Innenstadt, habe ich gedacht, oh ja, ne, muss ich mal drüber nachdenken. Vor Galeria
0: Kaufhof, ja, wenn oder man oder Spielplatz so, nennen darf. Ja, ne, so, ja ähm, so ein Versuch eines Spielplatzes. Ja, genau.
1: Das sind so Dinge, wo man natürlich auch mhm. auf öffentlichen Raum gucken muss. Das hat den Vorteil, das können wir selber beeinflussen. Das hat auch was mit Domshof zu tun. Da kümmert sich aber ja herzlich. Ähm, da trotzdem, könnte ein Spielplatz hinkommen. Ich habe gesagt, er kümmert sich. <lacht> Wenn Sie das jetzt erzählen, würden wäre interessant. Ja. Ich finde ja, Brunnen ist schon Spielplatz. Brunnen ist doch super, Ja, da oder? spielen viele, das stimmt. Ja, also viele Brunnen Kinder. und Wasser, also das muss ja gar nicht so inszeniert sein. Also Brunnen und Wasser ist schon Obwohl dieser
0: Brunnen, als er gebaut wurde, auch bei sehr vielen Bremern auf sehr großes Unverständnis gestoßen ist. <lacht> Echt? Wie die Bürgerschaft übrigens. Ja. Okay, ist aber ein Waldemar Otto. Ja, aber er war zu abstrakt quasi. Echt? Hm. Ich finde ja Waldemar Auto so toll. Ja. <lacht> ja. Okay. Sie haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Möchten Sie vielleicht etwas essen? Möchten Sie die Karte? Hey, vielen Dank. Danke. Ja, es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Sie haben noch, Sie haben ja noch Zeit. Ja. Sie wollen ja so schnell nicht weg, wenn ich das richtig verstanden habe? Also wir haben ja jetzt noch mindestens noch eine ein bis ein Ende der Legislatur vor uns. Ach so, uns. ich meine, gegen Bremen oder so spricht nichts, ne? Nein, das ist toll hier. Ja, und vielleicht ziehen Sie ja dann, okay. wenn Ihr Kind äh, flüge, ganz flügel geworden ist, vielleicht auch hierher. Ja, mein Mann hat demnächst Arbeit
1: in Bremen und dann passt das ja. Ah ja, <lacht> sehr gut.
0: Ja, dann kann ich mich nur bedanken. Wir können uns ja nochmal wieder treffen. Dann äh, kamen zwei Jahre auch wirklich, muss ich auch entschuldigend sagen, nicht viel, um richtig dem Stempel aufzudrücken, auch wenn das bei Ihnen ja auch Teamarbeit ist. Aber dann äh, gucken wir nochmal, was aus den Projekten geworden ist. Zum Beispiel aus der Rennbahn.
1: Ja, und ich bedanke mich fürs Gespräch, Frau Ich hatte mir ja sehr viel Freude bereitet. Mir
0: auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast